0: Allt fler människor blir med hund. Det fanns i fjol ungefär en halv miljon registrerade rashundar i Finland. Sen finns det ju massor med hundar som inte är registrerade och förstås en massa katter som ingen säkert har riktigt någon uppgift om hur många de är. Men det var alltså 46 953 valpar som registrerades, vilket är 500 valpar mer än året före det. Och Det är f- faktiskt allt fler människor som blir med hund, eller blir med katt, eller blir med häst, eller blir med får, eller blir med hönor. Det har blivit också väldigt populärt det här att ha hönor, också i småhusområden. Laila Parantala, du sysslar med djur sådär på heltid i Brusaby. Varför har människor djur...
1: Ja, det är inte en helt enkel fråga och det beror säkert på hemskt många olika saker. Man har säkert ganska många olika motiv till varför man vill ta ett djur. Att det där det, det ju på något vis att man, det växer ett intresse. Då att just som du sa här, att många har ju blivit intresserade av att ta får och hönor och man har det mindre. Och man har kanske liksom förstått att man klarar av att sköta om sådana här djur också. Och sen är det ju att det där man liksom, om man tänker på hundar så kanske man blir intresserad av någon speciell ras. Det, det är ofta liksom kanske sådana här grejer som, som är det första varför man, man vill ta ett djur. Sen tror jag att det hänger ju mycket ihop med det också att vi har kanske lite mer fritid. Så man vill ju fylla den där fritiden med någonting. Och då har man kanske liksom tänkt att man skulle kunna ha en hund eller en katt. Så man har, har liksom någonting att, att syssla med. Sen är ju djur i sig själv förstås och, och väcker mycket saker, känslor hos oss. Att det, där, det är ju inte en helt enkel grej. Och jag tror inte att det bara är fråga om att vi vill ha ett djur som vi bara tar hand om. Utan vi får ju jättemycket i, i utbyte också av det djur. Och det är ju sånt som vi säkert ska diskutera mer här
0: mm. idag. Bland de här familjerna som har djur eller speciellt hundar så är barnfamiljer överrepresenterade. Och det är ju någonting som säkert alla föräldrar i nåt hör det här. Att snälla mamma och pappa kan vi inte skaffa en valp, kan vi inte skaffa en hund, jag skulle så vilja ha någonting. Och då kan det hända att det blir ett marsvin mm. eller en kanin. Som man försöker tillfredsställa barnets längtan. Det kan hända ibland att det blir till och med ett akvarium om det finns allergi i familjen. Men den här längtan efter att ta hand om. Vad vad tror du att det, det betyder det. Så även om de har barn som är gudinog att ta hand
1: om så går man <laughs> och skaffar en svensk till. Men det kanske blir lite på ett annat sätt när det är en fråga om ett djur. De kanske ger en annan respons åt oss. Det är fråga om lite andra saker. Men nu växer ju den där längtan när man tänker på ett barn. Jag har själv en i son och han, han, han ska nog ha en kanin men vi kommer inte att ta en kanin åt honom för kan, kan förstå vad det innebär att, att köta ett djur att det där. Att, att nu finns det någonting inom, inom oss där väldigt tidigt det här att ta hand om och någon levande det räcker inte mer med den här leksaken det här
0: att, att det... Den här mjuka ulliga pälsen att stryka och Och krama och, och bli pussad med blöta pussar i ansiktet. Och det har ju faktiskt undersökt mycket också. Det, gör ju, det händer
1: ju mycket i vår kropp också. När vi, när vi berör ett djur och, och har den här kontakten med djuret. Man, man pratar mycket om att det sänker upp på blodtrycket. För att det är olika hormoner som, som ändrar och det, i, i kroppen. Att det är mycket så här fysiologiska grejer som hänger ihop med det här. Att, att beröra och ha ett djur. Och det är ju också sånt som man ganska mycket i dagens läge- utnyttjar och använder just i form av terapi till exempel att, att man har det där djure. Det blir på något vis många saker blir lättare för den här människan när den har den där möjligheten till, till det där djuret och den kontakten med det där djure.
0: Mm. Det finns också rent bevisliga resultat av det att man är med djur. Det används till exempel, en sak som jag inte visste om förrän för ett par år sedan, som det används en sån här equine-assisted therapy. Mm. Det vill säga man har fått hjälp till exempel för ungdomar med anorexi. De har varit i en hästflock, alltså det är inte ridning och det är inte skötande, utan bara det att vara i en flock där flocken liksom ger respons på hur den man är och hjälper den att, att börja ta sitt utrymme har visat fina resultat. Och sen finns det ju de här äh, kaverikoirat.
1: Jo vi har också där på Brusaby haft en sån här terapi med hjälp av djuren. Såna Vi har besökt åldringshem och, och, och så han olika sent för utvecklingshemmade. Och det är nog helt otroliga saker som de berättar de här sköterskorna. Sen efter att vi har varit på de här besöken. Att vi har haft före börje till exempel med oss på åldringshemmet. Och, och de här demens, på demensavdelningen de här, de här patienterna där har... De har varit väldigt slutna och, och så här, men de har rapporterat, de har sköterskat efter att det besöket var, de har kunnat få känna den där beröringen. Det kanske har väckt minnen också, vi bor ju på en landsort, så att, att beröra en fårpäls kanske för många veckor jättemycket minnen. Och det där, och, och, så det har liksom klart ändrat på deras beteende, åtminstone just för den stunden de har varit där. Så det är nog definitivt många saker som händer med oss när vi, när vi hanterar och handskar som ett djur.
0: Mm. Och just med hundar så finns det ju, jag ska vi säga, terapidjur, jag har till och med hört om hönor som har varit på demensboende och det är många åldringar idag som då får minnen från barndomen med det. Men det där, just om man tänker på de här första djuren som man då ofta skaffar skaffat till en familj typ marsvin eller kanin så de, de har ju ingen så att säga nytta
1: <laughs> ja, precis. Men sidan sen det beror ju så mycket på. Det är förstås att liksom, är säkert många som tar den men den tanken också att de bara tänker om man tar den marsvinn att man ska ha det där djuret. På något vis kanske man tycker att det är lite sött eller någon här, att man har inte så hemskt mycket liksom tänkt vidare och det är ju också en av de där grejerna som man nu kanske alltid borde lite göra när man tar ett djuret. Man faktiskt funderar det är inte bara kanske det där att man ger den där matskålen eller byter det där vattnet att Att det, där, att det är andra saker också som hänger ihop med att ha djur.
0: Mm. Varför kom du själv att börja jobba med djur?
1: Oj, nej, jag har nog alltid haft djur i allt Jag började jobba, jag har jobbat det där med människor ungefär i tio år. Jag var socialhandledare ursprungligen och så böt jag bransch. I början av 2000-talet. Och jag, liksom, jag tänker det att, att djur var mitt intresse. Det var, var sådana saker som jag ville göra. Att jag ville jobba med djur. Och då funderade jag ju helt bara att, att, det där, att, att Hur ska jag, ska jag byta bransch då? Och då valde jag nog att, att göra det. För att jag tänkte att det här är sånt som så jag vill göra, göra som jobb också. Mm. Och du har inte andra det? Nej, det har jag nog inte gjort. Och det är nog hela tiden liksom ha lett lite till nya grejer. Och för tillfället så jobbar jag ju faktiskt med assistenthundarna som ju på ett sätt kopplar ihop mina två yrken- att den här socialhandledaryrken- och sen det här att ta hand om djur- för att vi då tränar hundar för för människor- för hjälp för människor-
0: Det finns ju, nu när vi pratar, jag har valt att koncentrera mig mer på den här emotionella biten men att det är ju klart så som vi redan har tangerat att, att uh, speciellt hundar har, har väldigt många andra uppgifter också. Det finns jakthundar, det finns assistenthundar, det finns blindhundar, det finns uh, hundar som nu för tiden kan känna igen till exempel om, om det där sockervärdena stiger. Om ja. det finns risk för insulintjock. Och ja. nu håller man till och med på med experiment om hundar eventuellt kan osa sig till cancer. Så att det Precis. finns ju mycket, mycket där. Men att om vi håller oss till den här, det här förhållandet, den här lusten. Um, vad skulle du tro att djuren får ut av människan? Är det ett ömsesidigt förhållande eller är det bara någonting man inbillar sig?
1: Det är inte så att fråga. Det är nog lättare att svara på om människor får. <laughs> för vi kan ju inte riktigt intervjua de där djuren. Men, att det där, men att, um, nu tror jag liksom att Att det är ett ömsesidigt och man har ju undersökt det här och ganska mycket att just de här djuren som hundar som vi har en ganska lång historia redan att de har vistas bland människor. Så nu har det blivit mer och mer ett utbyte att, det där, att hundar lär, om man nu pratar om hundar till exempel, de lär nog att tolka in en hel del saker i människo, människornas beteende och det blir mer som en så här växelverkan. Och det, där, det är sånt som man också forskar ganska mycket i. Och sen liksom katterna som nu på något vis kanske upplevs som vara mer självständiga varor. Så nu tycker jag också att de har liksom sin egen, egen roll där att,
0: att det där. Att det,
1: men att det är ju lite svårt att svara på den där frågan när man inte på det sättet kan fråga djure direkt utan man kan bara iakta det.
0: Mm. Det är ju den här känslan då man kommer hem och det är vilt lyckliga hundar som mm, kommer emot mm, en. Precis. Att är det då frågan om någon, no, i något skede så tolkade man det som att, att mm. om, om man inte är tillräckligt stark ledare för hunden så det är att det när man kommer hem beror på att den grälar på en. Att var 17 har du varit, har orolig hela dagen.
1: Den här ledarskapsteorin den är som, som man skulle kunna ha ett helt <gör> kilt radioprogram om egentligen men att det är nog kanske inte en sån grej utan, utan nu är det mer säkert just det här att att jury upplever positiva känslor när man kommer hem. Nu är det faktiskt det det är frågan om. Vad det sen egentligen hänger ihop med det är kanske det att den här matskålen kommer om en liten stund eller hur du egentligen tänker. Så det är kanske en, en lite svår sak att, att reda ut. Men då tror jag ju liksom... Dessutom så vet man ju att både katter och hundar det är, det är helt sant det som man säger att de känner ju på sig. De vet ju precis liksom rytmen och när vi kommer och när vi går. De läser väldigt mycket av oss också
0: kan följa med i ljuset när ja. det börjar bli den tiden på dagen att ja. någon borde börja komma hem. Ja. Men sen kommer de ju i famnen också. Ja. De flesta djur ja, alla vill de. komma i famnen. Mm, mm.
1: Men det är nog säkert, jag tror nog de får liksom utbyte av den här beröringen. Det är ju klart att det är liksom åt det hållet också. Att det känns ju bra när man får beröring. Det är att båda hållen, blir en sån vinn vin situation där.
0: Mm. Idag lever många människor ensamma. Och, och djuren kan då komma att, att bli ens familj. Finns det någon risk där då att, att vi liksom sätter in någonting mera i DRM vad DRM riktigt kan bära?
1: Det är nog en sån här viktig, viktig fråga och det vet jag nog om att det där annat i synnerhet tror jag kanske många veterinärer funderar på det här att det kommer vissa djur till veterinärkniker som hela tiden har sådana här. Symptomer, klåda, allergi, sådana här olika stressrelaterade symptom. Och där funderar man ju kanske att ibland att kan det vara på det sättet att man på något vis lite ger för mycket uppmärksamhet åt den här djuren. Men det där tycker jag ju att det där är igen en fråga om att man måste lära och läsa sitt djur. Man måste känna till sitt djur och liksom kunna, kunna det där på det sättet tolka djur Och också vara lite ärlig mot sig själv att kan det vara att man håller på kanske lite för mycket. Det är inte kanske bra för något djur att hela tiden vara i, i centrum för uppmärksamheten. Men där
0: är ju djur också väldigt olika. Mm. Det kan ju vara en hel massa en, äh, om en ambitiös hus eller matte springa på utställningar eller träningar eller, eller mm. det där äh, oroar sig för, för djur så kan det ju hända att, att det kan gå lite på tok Att jo, djuren kan också
1: ha stress. Precis, och det är ju också så här som man mycket pratar om, att vi, vi dessutom tar djur och vi jobbar ganska mycket, åtminstone så här till varsta det flera timmar som djur är ensamt och sen kommer det här veckoslutet och då håller man på med en hel massa. Det där är nog en sån viktig grej som man borde dels borde fundera ut för att man tar ett djur över har taget, några förutsättningar har man att ta hand om det och vara ganska liksom ärlig där mot sig själv också att det där, man kanske lite för hastigt ibland tänker att nu fixar det sig. Mm. Men att det är ju, till, i Sverige har man ju till exempel så, i, i lagstiftningen redan satt att man, man ska inte få ha ett djur ensam åtta timmar utan det är en kortare period, jag kommer inte faktiskt ihåg exakt hur många timmar det är men att, men att det är nog kanske en helt befogad grej.
0: Det vi, finns mycket beteendeproblem och det finns ju också till och med på Helsingfors uh, stordjursklinik så finns det en, en beteendemottagning Där man då försöker hjälpa människor att hitta någon slags fungerande relation. Sen kommer den dagen då man måste avstå. Mm. Det har jag hört många säga. de man tar ett djur så vet man att man kommer att gråta. För de har ju så ett väldigt mycket kortare liv. Vi ska höra ann Sandström och Stina Engström diskutera SOTIS.
2: Jag hade ju varit några gånger med SOTIS till veterinären. De har ju varit jättefriska katter De har ju inte haft någonting. Men Sotis fick sen högt blodtryck. Och det här tycker jag är så roligt. Att en katt kan ha högt blodtryck. Men hon hade högt blodtryck på grund av att det var något fel på njurarna. Så jag var alltid nu som då med henne till veterinären. Och samma procedur. Att jag hade en speciell stol där jag satte kattburen. Och sen satt jag Sotis i kattburen. Och sen gick vi. Och aldrig någonsin att skulle ha brytt sig om det där. Men sista gången jag gick med sotiskt till veterinären och gjorde samma sak. Så då plötsligt hoppade ofällig upp med tassarna på buren och de tittar på varandra. Mm. Mm. Och det hade hon mm. aldrig gjort förut.
1: Jag hade klarat av att föra med katterna på sista resan. Så jag har liksom fått samtal i veterinären men sen har jag ja. att ja. Det är liksom för hemskt.
2: Jag hade ju inte heller var men, men men jag blev nog så tagen av hela proceduren. Mm. Och jag tänkte att, att det här skulle vara någonting för läkare att se på hur veterinär behandlar mm. sorg. För alltså den respekt och den tid vi fick och sen efteråt när allting var färdigt så fanns det alltså en person som fanns till hands för oss. Om vi ville prata, om vi ville fråga, om vi ville diskutera. En människa som var där bara för oss. Och den där veterinären hur hon när hon gick igenom hela processen och 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 den tid det tog och och hur hon hon beklagade sorgen och hon deltog i sorgen och det var var inga ord eller flosklar utan utan vi upplevde verkligen att hon menade. Det var så fint. Och den den respekten alltså.
1: Var det på någon speciell smådjursklinik? Eller smådjursklinik? Det var
2: en, enbart för katter. Ja, ja. Och då var det så att, att vi, vi, vi fördes genast in i ett speciellt rum att vi behövde aldrig sitta en sekund heller med så och vänta. Nej. De visste när vi skulle komma så fort vi kom så var det att jag kom in här. Och så fick vi vara där i rum och ro i, i fred i det där rummet som var det var väldigt varmt. Mm. Alltså temperaturen var hög. Och jag tänkte på det sen efteråt att det var ganska intressant att det var Att det var väldigt varmt i det där rummet. Jag vet inte varför. Men det det bara slår mig efteråt att det var det. Och när hon hade fått den här första sprutan som skulle göra att hon skulle somna och lite lugna sig. Och vi fick vara där i fred. Så gick det så pass lång tid. Att de lämnade oss så pass länge där att vi båda tyckte att okej nu skulle det vara dags för sprutan nummer två.
1: Att det, att, det var... att det
2: kändes att nu, nu har vi fått tillräckligt mm. med, med, med tid här.
1: Tror du det sa med dig också? Ja. Mm.
2: Och, och så ville han att, att vi skulle sätta henne i en låda. Så vi hade med en. De hade ordnat med en låda där. Och vi hade med en filt. Och så satt han dit henne. Och så satt, vi, satt han på locket. Och, och sådär. Och sen när vi kom ut därifrån. Vi fick stanna där precis så länge vi ville. Och sen när vi kom ut därifrån. Så då fanns det alltså en person som lyfte upp oss. Ifall det hade behövts. Helt otroligt. Ja, nej, det var nog, ja. Sen skickar vi ett kort. Efteråt där vi tacka hela personalen för att den här respekten för sorgen. Att det var, och, 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 och. och sen så promenerar vi hem med den, med den Tomma katteburen och det kändes också viktigt att ha gjort den där
0: resan. Mm. Vi hörde nu ans- Sven Sjöström tala med Stina Engström om Sotiskens avfärd till himlen. Den dagen kommer förr eller senare då man har djur. Och hellre då så att det faktiskt är så att man får göra djurens sista tjänsten så att det inte är så att djuren blir ensamma. Det har visat sig vara ett problem där också att, att djuren har överlevt mattar och hussar. Och sen så, så är det svårt att omplacera ett gammalt djur. Men den här sorgen... Um, Jag har läst flera artiklar där människor beskriver sorgen efter ett djur. Och också det att folk runt om nödvändigtvis inte alltid förstår att man kan gråta lika mycket över en katt som man kan gråta över sin gamla mamma. Tror du, Laila, vad tror du om det här? Liksom, vi vet ju vid djurmänniskor, det vet också de som står beväta att det är en äkta sorg. Det är säkert ofta den första sorgen ett barn upplever. Men, men toleransen i samhället för det är inte riktigt. Det var ju bara ett djur.
1: Ja det är nog väldigt ofta man hör det här fortfarande men sen tycker jag liksom att jag tänker att den här saken är mer utgående från den här sorgen. Att nu är det ju fråga om samma sorg du känner egentligen oberoende om det nu är ett djur eller en människa sorg är ju en känsla och nu betyder det ju lika mycket ett slut på någonting det här också som när en människa dör. att jag tycker nog att man kanske tack och lov lite har kommit ifrån det där tänkandet att, att det där, man tänker att man har några kanske tillbaks i tiden så var det ju kanske lite så att om, om man skulle ha sört hemskt mycket efter ett djur hade ju kanske ett annat förhållande till djure också det var mer liksom ett nyttoförhållande så kanske någon nog skulle ha tyckt att man var lite konstig om, om man liksom sörde ett djur väldigt mycket men det har nog ändrat. Dels har ju också liksom relationen till djur ändrat och det är ju en del av den här grejen men sen tycker jag nog fortfarande att nu är det ju fråga om samma känslor egentligen där. Ja, det där, och det är ju hemskt mycket beroende sen på det att hur vi överhuvudtaget tänker om liv och död. Eller hur vi, överhuvudtaget hur det förhållande vi har haft i det här djuret. Men absolut, är det ju liksom, man kan ju inte säga att du får inte sörja ett djur. Det är en känsla.
0: Kan, då vi pratade om sorg här tidigare så, så pratades det om att sorg kan vara kroppsliga förnimmelser. Mm. Sorg kan vara ett behov att i ord berätta. Och så det kan vara också en social ja. grej. Man, man behöver ritualer. Precis. Och många begravar ju sina i idag. Det finns de här begravningsplatserna om man inte har egen knut på gården. Och där tycker jag nog själv att för jag jobbar på
1: kliniken antar jag också att det är viktigt att man får den där tiden precis som hon beskrev här. För att blir det sen så att man känner liksom att det har gått för fort och det där. Man har inte hunnit riktigt bearbeta den där situationen som i och för sig man kan kan sen kanske upplevas att det har gått för fort- så då kan det, det bli svårare att komma vidare. Men, att, men det är ju väldigt beroende på- jag har liksom en berättelse jag alltid har kommit ihåg- det var en, det en, en jägare som kom och, och det där- en, Och tog, tog bort sin gamla jakthund och det där han gjorde det på en veterinärklinik och han var nog helt upprörd efter det på något vis. Det har blivit funderat jättemycket på det att han sa att han, han följande hund så kommer han nog själv att, det där. att han tyckte liksom att, att det var det sättet han ville ge den där sista tjänsten åt sin trogna jakthund. Och man måste förstå det också. Det är ju liksom hur man
0: förhåller sig till saker och ting. Det finns en väldigt rörande dikt som jag läste någon gång som liten i Wallströms ponnyklubb där det var hästens bön och den slutade med det att sen min tid kom men så för mig bakom stallet och, och skickade mig till de evigt gröna ängarna. Mm. Um, det är kanske någonting som är svårt idag, det här med att ta det här beslutet, det är att Gud, det är att ta det ansvaret att man ändrar någons liv, någon mm. som man har älskat.
1: Det, det är nog, det, det förstår jag att det är två, men man måste ändå på något vis, det tycker också när man skaffar ett djur, man tänker lite på den här saken då när man skaffar det djur och också liksom på det sättet funderar färdigt ut att, att man tar tillräckligt mycket reda på det, om, om djuret också. Det är också en viktig grej att man vet att, att när är det inte mer ett tar arttyper, den kan inte mer uppfylla sina arttypiska beteenden, att, att om, om djure har blivit så sjukt att den inte... Och vad säger hade... du
0: sen? Jag såg igår i mitt Facebookflöde en bild av en guldfisk som hade blivit så gammal så att den inte mera orkar simma. Och ja. de satt en korp och gummiband så att den fick... <laughs> det är kanske titul. just det här jag li,
1: lite menar, att, att där kanske man ju funderar att, att vem är det som man tänker på? Och man kommer ju nog ibland till det där. Man borde kanske lite lite liksom komma utanför de där egna känslorna och, och kunna liksom ställa sig i den där jure, hur det där för tillfället mår och ta det där beslutet jag själv, det var en år var min äldsta hund som aldrig hade varit i veterinären där han fått sina vacciner jag liksom gjorde nog tidigt när jag började säga att den blev äldre att jag lovar att den ska inte behöva genomgå några operationer eller, eller på det sättet att den ska få komma bort sen när jag märker att, att det där, men det hade jag nog liksom funderat på i god tid och, och jag tyckte det kändes bra ändå för hur som den var Att sen har man märkt att det är klart, man, man orkar inte mer. Så då är det nog bra att, att kunna ha den
0: möjligheten också. Men jag tycker mm. att man egentligen på ett sätt gör ett tjänst åt det där mm. Det är allt vanligare att man har många djur idag. Mm. Crazy cat lady är ett begrepp. Men det finns också människor som har både 3, och 4 och 500. För att inte alla får flockar och, och hönor. Nu, enligt senaste vetenskapsrön- så har man faktiskt börjat fundera på- att också, om också till och med djur kan sörja varandra. Vi ska fortsätta med hans och och Stina.
2: När Sotis då hade åkt till katthimlen- så gick Ofelia omkring och, och sökte henne i ett par dagar. Helt, ja, jag såg att hon gick på de ställen där hon Sotis brukar sova- så gick hon och tittade. Och ibland så svängde hon sig om så där, plötsligt- bara som om någon skulle ha varit där- Och sökte och sökte och sökte. Och sen på nätterna så skrek hon jättemycket. Mm. Mer än vanligt. Och så till slut så gjorde jag så att jag tog ett mjukisdjur. Som var som en ödla. Och så att det var liksom lite sådär som ett utdraget C. forma som ett C. Och så satte jag den på, på tambursmattan där de båda brukar ligga. Och hastomir gesen så gick Ofeli och la sig innanför den här ödlan. Och där ligger hon. Ganska, ganska så ofta så att på något sätt, Och då lugnar hon sig mm. Plus det att sen jag öppnar dörren till sovrummet Så nu får hon också sova på en filt på min säng Och där ligger hon och trycker Och rör sig inte För att hon vet att om hon rör sig så då får hon inte Om hon flyttar sig någon annanstans Så då åker hon ut ur sovrummet Så att, så att hon har lugnat ner sig Men, men hon, hon står utanför mitt sovrum Och skrek och skrek och skrek de här första nätterna Men den här ödlan på kolvet Och filten på sängen så gör att hon är nu Lite lugnare Men tänk det var jättegammal katt. Ja, 15 mars fyller hon 20. Mm. Mm. Då när vi var med Sotis till veterinären så sa den här veterinären att ja, det är väldigt sällsynt att träffa på en katt från 90-talet. Mm. Inte det att undra på att Ofelisen blev som hon blev efter att Sotis hade dött. Att hon gick omkring och sökte henne. För hon är ju inte van med någonting annat. Hon har ju inte vetat om någon annan än sin egen mamma.
1: Nej, hon har inte och att göra med andra katter på sen.
2: Jan och vad nu har varit på gården och mm. sådär Men när det, de, det. När de var ute. Men de säger ju också att en katt som aldrig lämnar sin mamma blir dummare i huvudet. <laughs> Jag tycker nog det. Jag tycker nog att hon är lite korkad.
0: Stina Engström där med både humor och, och berörande kring hur och sörjer sin mamma. Mm. Um, Enligt Tedelletti som jag sitter och läser här så har till exempel marinbiologen Juan Gonzalo gjort experiment eller följt med delfiner och märkt hur en mamma körde sin förlorade unge så att, att hon höll på att gå under själv. Också valar och apdjur har man, och elefanter har man följt med och, och undersökt och iakttagit deras beteende när någon från flocken dör. Så det här med att att djuren också sörjer, vad ska man göra om man har till exempel två hundar, två katter eller flera och en av dem ska tas bort? Laila Parantala, vad säger du om det?
1: Ja, det är ju egentligen kanske en fråga om att, att, att då sen iakttar de djuren som blir kvar där. Att det, är liksom, det är nog i synnerhet med hundar som ju nog är flockdjur och de har en viss sån här uppsättning och det har kattor också men de är mer kanske självständiga och lever i revir så att, så att det är en katt försvinner därifrån och plötsligt mera finns där så det ändrar liksom på saker och ting i det djurets liv. Att det är liksom att iakta, iakta det där djure och lite fundera ut, ut att, att hur reagerar djure och det där han Man märker ju nog, det märkte jag också då med min gamla gamla hund som var den här hanen, hanen där i, i min flock. Att att nu var de, de här två damerna ganska, ganska vilsna ett, en liten tid när han fattades därifrån. För de har ju sina relationer. De, det är kanske en sak som vi inte riktigt liksom vet och vi kan inte riktigt sätta tummen på vad det egentligen är. Men man kan nog se liksom på ändringar i
0: beteende hos de djuren som, som blir kvar sen. Mm. Jag tänker på min situation till exempel med två hundar som har levt ihop i tio år mm. Att det blir ju en chock, både mm. det att, att mista sin kompis då. Jag tänker på kockan som är yngre som väldigt ofta kurar ihop sig till chefen för att få värme Så, Och sen det här då att vara ensam, att bli ensam på mm. dagarna mm. Men det är inte kanske
1: alltid den där bästa lösningen Jag vet att många resonerar så att vi tar snabbt en valp till. Eller, eller en, ju, då kanske man kan höja på den där stressen hos det där djure från, från förut. att, att, det, där. att det, det är inte kanske alltid den bästa lösningen. Vi tänker ju så att det är snabbt en, en kompis till. Men faktiskt, man känner kanske sitt eget djure iaktad djure. Och alla djur blir ju inte kompisar. Nej. Det blir de inte, fast de lever hur tillsammans. Nej, det gör de faktiskt inte. Att katter i synnerhet, så man kanske det, i synnerhet nu när vi har mycket inne katter, så, så det är ganska mycket så stressrelaterade sjukdomar de har faktiskt. För att man egentligen är ett ganska litet område var de inte kan få tillräckligt stora revier. Kattar har ju många revier. En katt har flera olika revier, vad man äter och dricker. Och, och så här, att, att det där är att tvinga på katter att tvinga dem att vara med varandra. Så det, det behöver vi bli lite bättre på att iakta.
0: Överhuvudtaget gruppdynamik, det är, väldigt, det är väldigt många hundägare mm. också som pratar om mm. att, att i synnerhet i samband med löptider så blir det mm, slags mål som kan ja. orsaka ordentligt med blodviten. Men alldeles ännu sist, vi var inne på den tidigare, med det här med att ta beslutet till exempel då att, att låta ett djur somna in när det börjar ha krämpor. Men ansvaret över djuren, det är att mata Och se till att kroppen hålls ren och hel och föra ut och sen var du inne på det här med arttypiskt. Jo, jag tycker det är nog liksom den där
1: stora grejen. Man tar tillräckligt mycket reda på om omdjure innan du skaffar det. Och sen också när man har hundar och olika raser att, att det där, där också lite funderar ut. Att hur passar den rasen faktiskt? Hur passar den verkligen in i mitt, mitt liv? Att... att Att det är nog det där egentligen det allra största ansvaret. Och att lära sig att ta reda på och vara intresserad. Det är kanske inte riktigt som man ska ha ett djur som bara, man bara lever på. Utan att faktiskt ha det där intresse för, för att det där djuren
0: mår bra. Och det... Lika mycket ansvar som över ett barn. <laughs> jo, Precis. Tack Laila tala för att du var Tack. här. Och du som lyssnar på det här blir du intresserad så finns en fantastisk bok. Det är Helena Telkaranta som har, Hon är biolog och vetenskapsjournalist. Hon har skrivit en bok, Milla on staden, Olla Elain, Och där finns det massor med röna av både våra nära djur och sen sådana som är vilda djur.